0: Ich freue mich, euch heute Morgen mit reinzunehmen. Ich seht, wir machen im Jänner mal so einen Visionsgottesdienst. Es sind auch viele Gäste da, das ist auch kein Problem. Wir sind sehr ein freier Haufen hier, sehr freiheitsliebende freiheitsliebender Haufen Menschen. Das heisst, Vision von FMG heisst nicht, wir geben nicht irgendwie 50 Zahlen vor und er wird erwartet, dass ich mich in springen sondern wir haben darum gerungen, wie formulieren wir, dass, dass es möglichst frei formuliert ist, dass sich alle hin oder innen finden können und dass es niemand zu fest und gleich, dass wir so einen gewissen Stallgeruch entwickeln können. Das ist immer so ein Ring, das wir haben. Oder wir sind ganz bunten Blumenstrauss mit ganz unterschiedlichen Ansichten, meningen, Vorstellungen, ähm, Vorlieben, Geschmäcker, unterschiedliche Generationen, wo wir da sind, unterschiedliche Prägungen, wo wir herkommen. Und das ist alles okay. Und wir haben ja auch nicht vor, dass wir jetzt da einen Einheitsbrei daraus machen, dass wir alle in der gleichen Uniformen daherkommen, geistlich gesehen. sehen. Und wir sagen, nur so. Und gleich möchten wir gerne noch als Gemeindeleitung immer wieder etwas so reingeben, und sagen, guck, das ist uns wichtig. Und ich euch heute mitnehmen, weil ich glaube, es kann wie einheitsstiftend sein. Oder? Wir glauben, Einheit hat ja auch eine mega Kraft, weil wenn zehn Leute am Strecke in die gleiche Richtung ziehen, entfällt ist relativ mehr Kraft, als fünf Leute so fünf Leute so ziehen. Ähm, das ist selbstverständlich. Wir sehen auch die Bibel schon beim Turmbau zu Babel, wo sich ein paar zusammen haben und über eine schlechte Idee sind es geworden. Dass es so eine Wucht hatte, die Einheit, dass Gott gesagt hat, ich muss da eingreifen. Das hat so eine Power. Wenn du über etwas Schlechtem zusammenkommst, wie viel mehr, wenn du über etwas Gutes übereinkommst, wird das, wird das eine Kraft haben. Und da möchten wir euch heute Morgen gerne reinnehmen, auch ein bisschen als, als Gemeindeletik, weil wir zu uns seit, seit letztem Jahr treffen, wir uns zumal im Jahr mit anderen Letikern aus der Schweiz, mit anderen Gemeinden, wo wir drei Tage zusammenkommen, Herz teilen, uns gegenseitig inspirieren, miteinander lernen. Und zum am ersten Treffen, letzten März, ist es so darum gegangen, unsere Vision nicht zu, nahe, zu sagen, was, für was gehen wir? Was wollen wir eigentlich sehen? Und einerseits haben wir gesehen, wir träumen von dem und dem und gleichzeitig hatten wir so eine Hemmung, gehabt, irgendwo die Zahlen aufzuschreiben. Weil in allem Reich Gottes bauen, ist ganz vieles, was wir tun können. Und gleichzeitig sind wir wieder wieder das Haus nicht gebaut, ist alles für Katz oder? Und deswegen sind wir so, als, ja, wir wie gross träumen, wir haben viel Erwartung und gleichzeitig, ja, wir können irgendetwas liefern, aber was Gott nicht da drin tut, liegt irgendwo nicht an uns, in Zahlen gross definieren und sagen, nächstes Jahr werden 50 Leute zum Glauben kommen. Ich sage, ja, ich möchte von mir aus das 300 kommen. Aber da bringt mir eine Zahl, bringt mir dann nicht viel. Und das, was wir dann gemacht haben, ist, mit so drei Wörter irgendwie definiert, die wir euch heute ein bisschen mit ihnen möchten. Aber bevor wir das gehen, möchte ich gerne mit euch einen Text lesen, weil wir sind eine Gemeinde, die zum Verband von der Freien Missionsgemeinde gehört und dann haben wir eine Serbe. Wie es schon im Namen drin steht, da geht es um Mission. Das ist ein Anliegen, ein, K ein Kernanliegen, wir tragen. Und da können wir als Gemeinde, wenn wir über Vision reden, können wir einfach nicht um den Matthäus 28 drum Viele werden dem liebsten abschaffen, sagen, wir sind ein bisschen lieb zueinander, und jeder guckt für sich. Und das ist irgendwie so ein Kernvers, wo Jesus in Abschluss redet, zu seinen Jüngern geredet hat, wo, wenn du länger weggehst, es ist der Kitz, wenn du dich mal, Jungs, guck mal, das ist wirklich wichtig, ähm, Sie sind die Sachen, und da haben wir die Sachen veräumt. Die Eltern, wenn sie zuerst mal länger weg sind, haben sie gesehen, dass, falls es etwas gibt, in schon Schubladen wäre alles drin. So hoffen wir nicht. Und etwas vergessen nicht, müssen wir gerne. So, so wie die wichtigsten Sachen siehst du nochmal, du hast wie Abschlussvorbereitungen treffen. Und in dieser Abschlussrede hat Jesus seinen Jünger einfach nochmal etwas gesehen, das wir miteinander gerne möchten, möchten lesen Matthäus 28, Vers 16 folgende. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sagte, »Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe.« und seht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. hat Jesus gesehen, nicht ich. Sie gucken, Freunde, mir ist alle Macht gegeben. Alle Macht. Sensationell. Wenig schwierig zu glauben, gell? Ich glaube, wir können es ganz gut identifizieren mit denen auf dem Berg, was sie es ist, und einigen Zweifelten. Also sie haben ihn gesehen. Ich denke, kann das wirklich sein? Ist das wirklich möglich? Das, was wir jetzt hier gerade erlebt haben mit der ganzen Kreuzigung, äh, Beerdigung, das ist ganz schräg. Kann das wirklich sein? Und er sieht, und ich gehe weg und ihm ist alle Macht gegeben. Kann das wirklich sein? Und wir vielleicht etwas Schwieriges erlebt und denken, kann das wirklich sein? Und er spricht die Verheißung aus, Freunden. mir ist alle Macht gegeben mir ist alle Macht gegeben. Könnt ihr schon mal entspannen. Das freut mich so. Und aus dem Haus haben wir so ein bisschen drei Schlagworte formuliert und wir hoffen, dass so unseren Hinterkopf kommt, für uns immer wieder zu fragen, hey, wo stehen wir, wo gehen wir, was machen wir. Ich hoffe, dass es so hilft, wenn du Hauskreisarbeit machst, die Kids lüten sie jetzt alle aus, vielleicht hilft es ihnen auch, mit den Kids umzugehen, vielleicht hilft es im Worship-Bereich oder irgendetwas zu tun, dich zu motivieren, was du tust für das Reich Gottes, vielleicht mit Nachbarn unterwegs zu sein. Und ihr habt alle so ein Kärtchen auf dem Stuhl, dass ich die drei Punkte drauf, die wir heute miteinander gerne anschauen möchten, weil in diesem Missionsbefehl, in dieser Geschichte von Matthäus 28, ist irgendwie alles drin, was, was wir hier drauf haben. So. Der erste Punkt, wo man sieht, was uns wichtig ist als Gemeinde, ist irgendwie mehr so ein Mission Statement als eine Vision. Oder eine Vision definiert ja eben mehr Ziel und so Zeug wo, wo man genau heran und wie das aussieht ist auch manchmal auch messbar mit Ziel. Und wir haben wie schaffen wir? Arbeiten, in welchem Stoß gehen wir? Und wir haben als Gemeinde ist Begegnung wichtig. Begegnung. Da denken wir, ja, genau so sind wir. Gern zusammen festen, gern zusammen essen, wenn es mal keine Nacht oh, Wieso gibt es keine Nacht? Wir sind Gemeinde, die gerne zusammen feiern. zusammen ist, das finde ich schön. Also, und wir sehen schon hier ein Missionsbefehl drin, dass jede jede göttliche Beauftragung, jede Bevollmächtigung, alles Gottes wirken, geht immer wie vorher eine Begegnung vor weg. Was ist passiert, bevor Jesus gesprochen hat. Die Sie waren zusammen auf einem Berg, und Jesus kam, und sie Jesus gesehen, sie Jesus gehört, es ist eine Begegnung passiert. Und das ist das, wo wir, wo wir davon Träumen als Gemeinde. Weil wir sehen in der Bibel, wir sehen, beim Abraham hatte eine Begegnung, und Gott hat nicht gerufen. Wir sehen es, beim Mose hat eine Begegnung am Busch, und Gott hat nicht gerufen. Wir sehen es, beim Gideon, der hatte den Schiss in den Hosen, und dann kam Gott, hat Mut gemacht, hat eine Begegnung und Gott hat nicht gebraucht für etwas. Wir sehen es, bei all diesen Männern und Frauen in der Bibel, in der Kirchengeschichte, ist immer eine Begegnung zuerst mit diesem guten Gott, mit diesem lebendigen Vater, der etwas hat freigesetzt etwas hat, dass etwas passieren kann. Was gemeint wird, wir müssen uns genau nach dem ausstrecken, dass Begegnungen möglich sind. Sei es hier in den Gottesdiensten, sei es in der Worship-Zeit, sei es in der Gebetszeit, sei es in einem Hauskreis, sei es einfach zusammen sein, wenn man sich begegnet auf der Straße, sei es in deinem Haus daheim. Weil wir definieren nicht so, dass es der Sonntag ist, wo wir zusammenkommen und der Rest ist nicht. Sondern Christ ist alles. Wir sind Kind Gottes. Und wir kommen hier zusammen, für das leben. Und wir warten nicht draussen, um hier zu leben. Sondern das hier ist eine Zurüstungsstätte. Oder? Wir wünschen es, dass hier Begegnung möglich ist. Dass hier Menschen hineinkommen und erleben, dass es ein lebendiger Gott der durch und durch gut ist, der durch und durch gute Gedanken hat. Der so viel Liebe hat für uns alle zusammen. Und dann haben wir gesagt, guck, als Gemeinde, und wir sind immer mit WIR, nicht die Gemeindeleitung, nicht das Worship-Team, nicht ich als Prediger, zum Glück bin ich da nicht hauptverantwortlich dafür, sondern wir alle zusammen. Sagen, sage, wisst ihr, dass wir den Raum schaffen Gott zu begegnen. Und zwar egal, ob das der Gottesdienst ist, oder der Hauskreis, oder das Privatleben. Das ist etwas, das wir mit innen in unser ganzes Leben, dass wir auch für den Raum geben, dass Gott kommt. sagen, Jesus, komm do. Und das ist so das Kreuz. finde ich, ein gutes Bild von der Begegnung. Wir sagen, wir wollen in die Dimension, mit dem Vater, immer in die Begegnung treten. Und auch uns ausstrecken, mehr und mehr. ausstrecken nach dem Vater, das da reinbricht. Dass, dass, all die Orte, wo wir zusammen kommen, unterwegs sind, so Orte von Begegnungsmöglichkeiten sind. Das für das möchten wir gehen. Wir schaffen Raum, Gott zu begegnen, in unser Leben, ihn besser zu kennen. Ich hoffe, dass es so deine Vision ist für dein Leben. Ist. Dass du mit deinem Leben das kannst, ermöglichen kannst. Dass Menschen Gott begegnen können, durch dich. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass durch die Begegnung mit dem Vater, glauben wir auch, wird etwas dran gefällt. Nämlich die gegenseitige Liebe, die, die generationenübergreifende Liebe, die, der würdevollen Umgang untereinander, miteinander. Ich für das möchten wir gerade hier Dass man sich gegenseitig ermutigt, dass man füreinander da ist. Ähm, und da ist ja vieles schon hier gemeint. Es ist jetzt nicht etwas, aha, es ist jetzt ganz neu. Also wie sieht eine Beziehung aus? Wir sind eine totale Beziehungsgemeinde, oder? Extrem. Und wir wünschen es so, dass die Dimension vom Vater immer mehr hineinbringt. Ich finde so das Bild von der Feuerwehr finde ich so passend, wenn ein Feuerwehrmann vor einem Feuer steht und hat einen Schluch und der vorne tröpfelt es ein bisschen raus. Und er wirft da Wassertröpfchen auf das Feuer und sagt wow, toll, das tröpfelt. Wow. Aber wenn er wirklich seinen Dienst ausführen wenn er wirklich etwas bewegen will, dann muss er aufdrehen da hier. Dann muss Wasser fließen dann muss Wassermarsch. Weil ein bisschen Tröpfeln ist schön. Und mir kommt es manchmal vor, als, als Gemeinde, dass ich manchmal das Gefühl habe, wir sind so, äh, so ein wenig in einem Tröpfelmodus. Manchmal tröpfelt es ein bisschen Und wir erleben manchmal etwas. Und das ist schön. Und das ist toll. Wir nehmen manchmal so eine Dimension wahr vom Vater. Du denkst, wow, das ist cool. Aber es kommt manchmal so vor wie Tröpfelweis. Und ich wünsche mir, dass wir uns alle zusammen immer wieder ausstrecken nachher, weil wir glauben und überzeugt sind, dass da mehr ist. Dass wir unser Herz aufdrehen und den, Hähnl, den Hanne aufdrehen, das kann fliesen. Ich wünsche mir so fest, dass wir uns mehr und mehr wieder ausstrecken nach ihm. Sagen Vater, mir in der Sehnsucht, dass du fliesst mit direr Kraft in unser Leben. Und wenn er fließen will, ist, dass wir zuerst eine Begegnung haben, das fällt dort an. Nicht wir sind Quelle vom Leben, sondern er ist die Quelle vom Leben. Das heißt, es fällt oben fliesst und fliesst durch uns wir strecken es aus nach ihm. Stell dir mal vor, was da passiert. Und ich habe letzte Woche ein Assessment von einer Gemeinde von Rumänien im letzten Herbst war im Einsatz. Ich sah jetzt, hey du glaubst nicht, was passiert. Die erleben einen aufgebrochen Moment. Ich sage, Guck, wir können zusammen, wir beginnen Lobpreis machen. Und die Leute erleben schon im Lobpreis erleben die Gott so mächtig. Leute können und sagen, ich möchte mein Leben aufräumen. Leute können und sagen, ich möchte mein Leben Jesus geben, weil sie eine Begegnung mit Jesus irgendeinen Durchbruch erlebt. Ich sage, wir kommen manchmal gar nicht zum Predigen, weil die Bühne schon voll ist, weil 40 Leute vor ist, da sage ich, ich möchte mich gerne bekehren, was kann ich tun? Du wow. Und das kannst du nicht machen, oder das will man auch nicht machen, die 40 Leute. Es geht nicht um das. Aber es geht darum, dass wir unsere Herzen ausstrecken, nach ihm. oder? Und unsere Hanne wie will auftun, dass er fließen kann. Dass nicht so ein bisschen tröpfelt was so schön ist, ist auch schon toll, da wächst manchmal auch schon etwas, wenn es ein bisschen tröpfelt, das ist manchmal sehr effiziente Bewässerung, oder? aber Gott möchte fliessen mit einer Kraft. Stell dir vor, was passiert, wenn wir uns als Gemeinde immer wieder zusammensammeln und uns voll miteinander nach ihm ausschrecken. Wenn ein tiefer Hunger immer wieder unser Herz erfasst, eine tiefe Sehnsucht unser Herz ergreift, zu sagen, Vater, mehr von dir, Mehr von dir. Was wird passieren, wenn wir uns weniger über, über, über Lautstärke, Geschmack, Stil und solche Sachen unterhalten, sondern uns mehr einfach ausstrecken und sagen: Jesus, mehr von dir. Wenn wir so Nebensachen mehr auf die tun lassen, Nebensachen sein. Und das Wichtige, der Jesus, das mehr von ihm in die Mitte reinstellen. Was wird da passieren? Und wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer ganz vieles Gutes erlebt. Und wir möchten einfach euch einladen, mit hineinzukommen und da weiterzugehen wir uns immer wieder neu ausstrecken nach ihm. Wir uns immer wieder neu aufzumachen. Aus unserer bequemen, komfortablen Zone, wo wir alles so unter Kontrolle haben, wo wir alles so geäbig eingerichtet haben und sagen, oh, Vater, ich gebe mich noch nicht zufrieden. Es war noch nicht alles, ich strecke mich aus nach dir. Mehr von dir. Mehr von dir. Wir werden dazu auch ab Ende Januar eine Serie machen, über Arbeiten, weil wir glauben, da ist ein Potenzial vorhanden. Und du denkst du, Arbeiten, oh, das ist das Musikding, das ist nicht so meins. Und ich glaube, das ist genau für diese die Serie. Ich glaube, es ist für uns alle zusammen, was uns helfen kann, wie einen Durchbruch zu bekommen, an Punkt. Ich glaube, wir müssen aber nicht alle gleich werden. Ich glaube, da gibt es ganz viele Dimensionen der Aber dass wir einen Durchbruch bekommen, in unserem Herz, da tun wir vielleicht manchmal Knöpfe in die ich weiss nicht, wie es euch gibt, aber ich habe manchmal Knüppeln. Auf gewissen Punkte habe ich manchmal Knüppeln, manchmal Knüppeln und manchmal, weiß nicht, wie man das sieht, ganz es ganz grosse Knüppeln sind. So. Und dann merkt, da brauche ich manchmal auch Durchbrüche, oder? Und ich hoffe, dass es das etwas auch kann, wie freisetzen im Bereich. Der ganze Worship-Bereich ist auch ein bisschen dran, sich umzukrempeln, da bin ich gespannt, wie das rauskommt. Ich glaube, dass wird ganz viel freisetzen an neuen Lieder, an neuem Einfluss, und mich mega drauf. Der Zweiter Punkt ist das, was man sieht, wir sind nicht einfach ein Plätzchen, wo wir zusammenkommen und die Wöhle in die Höhle hin und fertig. Sondern das hat den Grund, weshalb wir zusammenkommen. Wo sie zusammenkommen, Jesus gesagt, wow, das ist schön, können wir bleiben ein bisschen. Nein. Er sagt, Freunde, mal, guck, mir ist alle Gewalt gegeben, und jetzt geben wir einen Auftrag. Macht etwas. Macht zu Jüngern. dürfen sie. Lernt alles halten. Ihr habt einen Auftrag aneinander, füreinander, für die Welt bekommen. Es sagt nicht für einen einzelnen Nachbarn, sondern macht alle Völker. Das finde ich sehr herausfordernd. Es geht nicht für die Nachbarn, Das ist dort eingeschlossen. Aber es geht uns für die Schweiz, für die Nationen. Er habt etwas bekommen, ihr habt einen Auftrag, eine Bevollmächtigung, ein Gabotalent für die ganze Welt, für Nationen. Das finde, finde ich faszinierend und überfordernd gleichzeitig. Wir können der Himmel nicht vorneweg nehmen. Das glaube ich nicht. Es ist manchmal das Ringen. Wir sagen, so wie im Himmel, so auf Erden. kann man manchmal auch ein bisschen kippen, dass man denkt, jetzt muss sich der Himmel hier schon etablieren. Sagen Nein, der Himmel kommt noch. Aber unser Auftrag ist, hier himmlisch zu leben. Wenn wir darum ringen, so wie im Himmel, so auf Erden, ringen wir darum, dass die himmlische Kultur, dass die himmlischen Werte, Gottes Wirken, dass das Müssen wir nicht alles verleugnen, was schwierig und schlecht ist. Das gehört zu dieser Welt, wo irgendwo zusammengerollt wird, ist in Offenbarung, oder es wird eingerollt werden. Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn ich da noch dabei bin. Ich ähm, habe mir manchmal ein bisschen Sorgen gemacht als junger Giel. Das war manchmal so ein bisschen bedrohliches Buch. Und gleichzeitig ist da ein Auftrag, zu sagen: machen die Völker zu, zu Jünger. Doofen sie. Das heisst, nicht einfach in Wasser, Dunkel und Fertig, sondern doofen heißt immer wieder Menschen in das Abbild Gottes führen. Das Wort Tofe kommt, kommt vom Gebrauch von Essiggurken her. Wenn die Essiggurken eintümpelt in Essig, das war eine Gurke. Und mit dem, dass man sie eintümpelt in Essig, wird sie zur Essiggurken. So. Und wenn wir Menschen tofen, ist nicht einfach der Akt von Wasser und, oh, jetzt ist alles gut, sondern wir dünkeln sie in Jesus, für dass sie Jesus ähnlich werden. Wir lösen selber in Jesus, für das wir Siegsmacke annehmen mit unserem Leben. Annehmen. Und für das ist ein gemeint da zur Befeigung, zur von der Heiligen am Werk. Das sagen machen wir Gottesdienste, Hauskreis, all das Ding ist nicht für, weil es langweilig ist, das machen wir am Sonntag noch, noch nicht los, ich kann irgendjemand ein Event organisieren. Es geht darum, drum um Zurüstigung und Befeigung. Und er tut nicht an euch etwas machen, sondern wir aneinander. Die einander befeigen. Wir uns, ermutigen. Wenn der Adi meint, morgen muss bügeln, haben wir alle zusammen Auftrag, wenn wir ihn sehen, zu ermutigen. Da sind wir viel weniger eine Jury, die uns gegenseitig bewertet in unserem Lebenslauf und sagt: Ah, Adi, <lacht> Fehler. So. Sondern wir sind Mitstreiter, wir sind Zurufer. «Go Adi, go!» so. und ich also, Im, im Schutten habe ich ganz speziell irgendwie zwei Gänge. einen Offensiv und einen Defensiv. Und gerade als Junior, heute habe ich es schon ein bisschen besser, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, dass meine Mitschüttler würden bestätigen würden, aber ich habe selber genutzt mit der von dem her. <lacht> weiß ich weiß nicht, ob du mich überhaupt noch kann beobachten kannst am Schutten oder so. Genau. Ähm. <lacht> das ist aber lustig, wenn wir auf dem Bänkchen sind alle sind, um, um Luft zu atmen und braucht hier Beatmungsgerät oder <lacht> so. Also, herrlich. Aber ja, so ein Offensiv- und ein Defensivgang. Spannend ist, wenn wir den Ball erobern, es wir immer von selber immer, immer Vorwärtssäcke. Also gegen das andere Goal, das geht immer, auch oh, wenn ich nicht mehr. das geht. Da habe ich fast kein Gespür von ihm nicht Ja, jetzt bleibe ich vielleicht ein bisschen. aber gefühlt. Gefühl die Selbstüberschätzung ist das vielleicht jetzt. Okay. Aber es geht wie von selber. Gegen geht gibt es immer von selber. Und zurück, da brauche ich so Beiser, die sagen, komm zurück, wir brauchen dich, komm, komm! Und dann hilft es mir manchmal mit so ehrgeizigen Typen im gleichen Team zu sagen, komm, 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 komm zurück! So denkst: ich, hey, warte, das ist gerade vorne, Freunde. Ich werde jetzt schon vor dem Bänkchen, kann ich nur noch. So. Und für zurück brauche ich Leute, die mich anführen. Und wir haben doch so Bereiche aus dem Leben wo wir eben so defensiv gang haben, wo es nicht einfach von selber geht. Vielleicht ist das für dich das Bibellesen, wo du das ist für mich ein totaler defensiv Gang. Da brauche ich, das jemand klasse und sagt, bravo, ein Wort gelesen, super, schaffst du schaffst noch mehr, zwei Wort, drei. Also, vielleicht brauchen wir dort jemanden, was wir uns anführen. Vielleicht ist es ein Gebet. Vielleicht ist es eine Evangelisation, wo wir Menschen, Zeugnis ablegen, ablegen, was wir mit Gott erlebt haben. Vielleicht ist es drin in der Sexualität, wo wir irgendwo im Stogeln und im Knorzen sind. Vielleicht ist es im Umgang mit unseren Worten, mit Lügen oder keine Ahnung was, wo wir so defensiv gehen, und sagen, ich hey, komme nicht vorwärts. Da brauche ich Leute, die sagen, komm, das schaffst du, komm, das schaffst du. Hey, wie war du? Und nachher fragen. Da brauchen wir einander, die uns gegenseitig befeigen. Und ein paar Sachen gehen vielleicht ringer. Und dann sind wir vielleicht mehr im Ding die sagen, komm mit vorne, komm, mit. ich gehe, ich das fängt viel mehr, als ich es überkomme. So. Das sind wir natürlich in der Position, einander begeistern und motivieren. Wir wollen einander drin befeigen. Der Matthias Spiess hat gesehen, die Gemeinde ist ein Sammelplatz. Im Dorfgottesdienst hat er es gesehen. das Bild braucht mit dem Dings. Und wir wette, die Gemeinde nicht so erleben, dass man so ein Clubhaus wird, wo irgendwo so viel Kraft und Energie für sich selber zu pflegen braucht. Und gleichzeitig hat jede Feuerwehr drin drinnen immer auch Kraft, die sie investiert fürs das Trainieren, für das Üben, für die Prozesse abzuschicken. Und für uns als Menschen ist das ein Ringen. Wir möchten uns nicht alle zusammen überladen mit Terminen und Sitzungen und und dizzels Und gleichzeitig gehört das manchmal dazu. Gleichzeitig müssen wir uns manchmal treffen. Wenn wir wirklich wie vorwärts kommen, gehört eine gute Vorbereitung dazu. Und dort wünschen wir uns auch immer wieder den Durchbruch, Sitzungen locker sehen und sagen, come on, das ist wichtig, weil wir in einen wichtigen Einsatz wo wir auch nicht Angst haben vor Verpflichtungen oder Mandaten, wo wir einander befähigen, Verantwortung zu übernehmen. Genau. Wir dort, glaube ich auch, ganz, ganz fest an die wichtige Stellung der Hauskreise. Das ist für uns wirklich ein auch für dieses Jahr. Dass wir neue Hauskreise starten dass, dass möglichst alle, die irgendwo involviert sind in diesen kleinen Gruppen, weil wir sie in einer Größe die wo nicht jeder mit allen kann, gleich tiefe Beziehungen pflegen kann. Das ist schwierig. Es ist schwierig für Leute, die zuerst mal hierher kommen und sagen, ich möchte gerne hier in Gemälde kommen. Es ist schwierig, Anschluss zu finden, außer du bist gerade super extrovertiert, du findest gerade irgendwie super rein. Es ist schwierig, weil wir alle auch ein bisschen beziehungsgesättigt sind. Das ist es wichtig, dass wir Hauskreise haben, die so auffahren können. Die persönliche Nähe. Und da hoffen wir, dass wir das Jahr auch etwas können, können starten können, dass ich immer den Leute mal sage, hey, mach etwas übernehmen, starte eine Gruppe. Weil wir glauben, dass da ganz viel Persönliches abdeckt werden kann. Wir werden im Mai, Juni, werden wir auch noch eine Serie machen, zeige ich so ein bisschen über Next Step. Da verrate ich noch nicht mehr dazu, aber es wird auch ganz, ganz, ganz gut. So, und der dritte Punkt. Also, sie sorry, das habe ich gar nicht gelesen. Wir stärken, ermutigen und befeugen einander in unserer persönlichen Gottesbeziehung, in unserer göttlichen Identität durch konkreten Nachfolge. Wir geben Raum, für Gaben und Fähigkeiten zu entdecken und weiterzuentwickeln. Das ist auch immer wieder so eine Gratwanderung. Wir werden total gaborientiert arbeiten. Und gleichzeitig können wir nicht nur gaborientiert arbeiten, weil es wahrscheinlich wenige gibt, die sagen, meine Hauptgabe ist WC putzen. <lacht> so. Weil wir ja alle zusammen um mehr Potenzial sehen. Wir brauchen Leute, die manchmal putzen. Wir brauchen Leute, die manchmal sagen, ich stelle einen Stuhl auf oder mache irgendetwas, was keinen Spass macht und ich nicht zu so meinen Gabenkreis zähle. Wenn wir 50 Prediger haben, aber niemand der Musik macht, ja, dann muss jemand über Klippen springen und sagen, jetzt musst du halt Musik machen, weil von den anderen haben wir genug. Als Bild. Und das ist immer so ein Spagat. Genau, das ist so zu bewegen. Und dann kommen wir zum Bewegen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Wie Jesus sieht, und darum geht her. Darum geht. Macht etwas. Wir sind in Gemeinde, die gerne etwas anpackt. Das ist manchmal auch schön. Sieht hier, wer macht noch Kuchen? tak, tak, tag da sind Küchen da. Wer hilft noch hier? Tak, 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 wer hilft bei Abdankung? Tak, tak, da, tak, da. ist eindrücklich. Wie viel Einsatzbereitschaft, dass ihr Tag legt. Unglaublich wirklich großes Kompliment, wie viel, dass sich immer wieder Leute engagieren in all diesen Sachen. Wahnsinn. Und wir glauben, wir in einen Ruf für die Region, etwas hier zu bewegen, etwas zu prägen, etwas zu tun. Und wir haben das ganze Missions- und Evangelisationsverständnis ähm, ein anders formuliert. Wir das früher ja so, gesehen. wir möchten die Region frutige Verzahlungen Gottes gewinnen und Menschen senden. So. Ich habe gemerkt, wenn du mit Mission Evangelisation kommst, da hören die Leute nur Alarmglöckchen, Achtung, die würden uns jetzt irgendwo bekehren oder das Geld nehmen, oder wir müssen das neu formulieren, dass die Leute nicht sofort das rote Lämpchen haben, sondern man hören, was wir die wollen. Das haben wir das mal probiert, neu zu formulieren und so ein bisschen ein Evangelisationsverständnis ausdrücken, wo ich glaube, wo Menschen ohne christlichen Hintergrund das so nehmen können. Als Christen werden wir bewegt von Gottes Liebe leben, was sich in barmherzigem Leben und Handeln auswirkt. Durch unser Leben sollen Menschen gesegnet werden und Gottes Liebe konkret erfahren können. Das verstehen wir als unseren Auftrag. Wir sind Botschafter der christlichen statt. Wir haben eine klare Botschaft. Das ist ein Gott, der gut ist. Das ist ein Gott, der euch liebt. Und dann lassen wir uns nicht als Müll verbinden. Das stehe ich klar hinter der Mission. In dem Sinne, dass wir haben einen Auftrag die Botschaft dem Gott, der alles gemacht hat, der sein Sohn gab als Liebe zu uns Menschen, dass wir die Botschaft rausentragen können, das müssen Menschen hören. Das wäre eine Schande, wenn wir von dem würden schweigen würden. Das ist so gut. Das ist so wichtig. Das ist so wertvoll. Das ist so befreiend, so lebensverändernd. Das ist das Beste, was wir hier, die Botschaft von diesem Jesus was wäre schade, wenn wir uns zur Gesellschaft anpassen und sagen, wir sagen einfach lieber nichts, für das wir nicht anecken. Ich glaube, das wäre falsch. Hier haben wir eine ganz, ganz gute Botschaft. Die Frage ist, wie bringen wir die über? Und früher hat man vielleicht gesehen, wir gehen die jetzt bekehren. Ich sage, ja, das hat früher auch funktioniert. Das war eine andere Zeit, ein anderes Verständnis, das die Leute einen anderen Boden Ich glaube, dass wir einen Auftrag haben, den Menschen eine Begegnung zu ermöglichen mit Jesus. Weil Bekehrung, was ist das, was ist das denn genau? Es ist eine Umkehr. Das ist, ein Mensch kehrt um auf Gott her. Das ist nicht etwas, was wir tun, das ist nicht etwas, was wir an den Menschen vollziehen. Das ist nicht etwas, was die Menschen tun sollen wegen uns. Sondern in dem, dass wir den Menschen zeigen, können, dass ein Gott der euch liebt, der gut ist. Der nicht ein Polizist ist, der nicht, nicht ins Gefängnis sperren will, der nicht irgendwo mit moralischen Sachen kommt und darauf wartet, für euch zu bestrafen so sondern ein Gott, der euch gerne hat eine Beziehung mit euch möchte haben eine Einladung ausgesprochen hat. Durch unser Leben sprechen wir die Einladung immer wieder aus, dass Menschen merken, du, ist das wirklich Gott? Dass Menschen können Fragen stellen können. Dass Menschen vielleicht auch Antworten bekommen Aber dass Menschen eingeladen werden, sich uns drehen auf den Gottherren. Nicht irgendwo spezielles Verhalten anzeigen, sondern dem Gott wieder anfangen, Vertrauen zu sprechen. Wieder in die Beziehung hineinzukommen mit dem Vater von aller Vaterschaft. Das ist das, was wir unter Bekehrung verstehen. Und dazu gehört, dass wenn du dich zu Gott umkehrst, zu diesem Umkehrprozess, gehört dazu, dass man merkt, oh, ich bin vielleicht falsch gelegen. Das gehört dazu. Aber früher hat man die ganze Bekehrung ganz stark mit, mit, mit Sünde-Bekenntnis zusammengebracht als erstes. Und ich glaube, heute, das, was wir in unserem Leben auch sehen, ist wenn wir Menschen, die Reise kommt zum Vater, und in dem sie den Vater sehen, sehen sie plötzlich auch, wie etwas nicht gut ist. Sie sehen, es ist die Güte Gottes, die uns herum erlebt. ist die Güte Gottes, die uns manchmal überführt. Du merkst, hey, jetzt musst wirklich über die Bücher. Und das Beste, was wir tun ist in unserem Leben, dass Menschen die Güte Gottes offenbaren. Weil, wenn Sie ins Licht hineingucken, dann sehen Sie schnell, wo Schatten ist. Dann wird Dunkel relativ schnell offenbar. Und dann müssen wir nicht mit dem Finger auf Menschen zeigen. Sondern wir können nicht zeigen, wer der Vater ist, von aller Vaterschaft. Und das ist eine Einladung. Wie wäre es, wenn wir als Gemeinde noch mehr immer wieder versuchen, von der Liebe Gottes uns zu bewegen? Wie wäre es, wenn wir uns immer wieder brauchen, lassen, dass sich Gottes Barmherzigkeit geht, in unserem Handeln, in unserem Leben auswirkt. Wie könnte es aussehen im Umgang mit unseren Nachbarn? Nehmen wir ein Ringen, und sagen: Vater, das können wir tun. Wir sind nicht bekehren. Das muss der Vater tun. Das ist der Heilige Geist, der ruft und so weiter. Das ist irgendwo ein Werk, das direkt passiert. Wir können Einladungen aussprechen. Wir können Menschen dienen. Wir können ihnen die ganze Liebe Gottes zukommen, dass ihre Herz schmelzen. Das ist unser Job. Offenbarung geben von dieser Liebe. Durch unser Leben sollen Menschen gesegnet werden. Das können wir beeinflussen. Wie sie damit umgehen, können wir nicht. Und wir sehen, wie Jesus, wie entspannt er war. Dann können wir die zell zu ihm. Was macht er? Er hat eine zuerst eine evangelistische Predigt und hat der, der sich bekehrt, der heilt er dann, und die anderen schickt er heim. Jesus hat immer wieder Menschen gedient, ihnen die Güte Gottes zu dir werden. Und ein paar von ihnen reagiert, ein paar hinten reagiert nün sie nicht zurückgekommen. Einer eh ist zurückgekommen. Und Jesus sagt, das bewirkt jetzt etwas ganz Gutes in dir, was da passiert. Wir können Menschen lieben, wie sie damit umgehen. Wie sie mit der Botschaft umgehen, was sie bringen. Das ist nicht unsere Verantwortung. Das macht mich auch frei. Und gleichzeitig Gott traurig. Manchmal würden wir gerne können, wir wissen so gut, dass es immer gut ist für die anderen. Oder? Zum Glück können wir das nicht alles. Es ist ganz viel Freiheit da drin die wir müssen, dürfen loslassen loslaufen. Aber sie sollen das durch uns erleben können. Das sind so die drei Punkte, wo wir sagen, das wetten wir gerne. Wir werden weiter evangelistische alles machen. Gerade im Februar wird der Zanschen etwas dazu sagen dazu. Wir werden wieder eine Brunch haben. eine Möglichkeit ist, dass Menschen von dem hören können. Wir werden Gottesdienste haben, wo Menschen mitnehmen kann, die Fragen haben. Aber ich hoffe auch, dass Menschen in deinem privaten Leben etwas von dieser Bewegung Gottes erleben. Lass uns doch darum ringen. Lassen, weil ich glaube, es war noch nicht alles, was wir drin stehen. Ich glaube, Gott ist noch nicht fertig mit Frutigen. Ich glaube, Gott ist noch nicht fertig mit der Schweiz. Und wenn er noch nicht fertig ist, dann braucht er Hände für uns wie dir und Weg. So, ich glaube, so lass uns so wegziehen lassen und sagen, Jesus braucht uns. Wir, wir wollen das reingehen. Und jetzt haben wir am Schluss so einen Zettel. Sagen, ja, du kannst in den Schubladen tun. Nach einem Jahr kannst du uns als Gemeindeletik zur Rechenschaft ziehen und sagen, so, was hat er jetzt gemacht? He? So, dann werden wir wahrscheinlich Recht absaufen, gebe ich zu. Oder wir können alle zusammen sagen, okay, wir fragen wir uns immer wieder, fragen, mit Gott darüber reden. sagen, Jesus, strecke ich mich aus nach dir, habe ich Hunger nach dir? Wie bin ich dem Punkt begegnet unterwegs? Vielleicht tauschen wir im Hauskreis aus, mal über das. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr nicht zur FMG gehört. Da geht es nicht um fmg da hier. Vielleicht, ist mir das, ja, vielleicht bin ich zu wenig so institutionsdenkend. Aber es ist mir so wichtig, dass wir als Christ unterwegs sind. Das dürfen sogar Leute aus der Pfini oder aus der GFC oder aus der reformierten Kirche. Ich glaube, das ist für uns alle zusammen. sagen, wir das anwenden können. Ähm, sagen, Jesus, ich möchte mich ausstrecken. Ich möchte dazu beitragen, dass andere befeigt, ermutigt, durch werden, gestärkt werden. Und ich möchte, dass durch mein Leben Menschen gesegnet werden. Und jetzt ist das ein Zettel, der einfach ein Zettel bleiben kann, Oder es kann zum Sagen werden für das Umfeld. Und das ist meine Einladung an jedes Jänner persönlich. Ich sage, hey, wie wär's, das mal mit ihm zu nehmen? Ähm, wenn du die Bibel nie lesen, leg, legst du doch nicht in die Bibel rein, sondern an einen Ort, wo du hinwegst. Aber wenn du die Bibel viel lest, kannst du die Bibel reinlegen. oder an einen Ort hineinhängen oder mit dir vorbeikommst, weil mir hilft das manchmal. Wir bewiesen immer so ein Schäfchen, und meine Frau hat dort vor dem Schäfchen, vor der Türe, etwas aufgehängt. Sie sagt, das nervt, das ist mir im Weg, ich kann ein schlechtes Schäfchen auftun. Und sie sagt, hast du gelesen, was draufsteht? Sie sagt, nein, sie sagt, ah, da steht Stop for the one. So, halt für den einen an, für die hintere Person. Sagt, okay, dann lassen wir es alle hängen weil das ist eine Erinnerung, die ich immer wieder brauche. Vielleicht hast du so ein Plätzchen, wo du das hinführen Und dann wäre das ganz, ganz toll. Und vielleicht bist du heute Morgen da und also ich bin jemand, wo viel Begegnung erlebt mit Gott. Erlebt. Aber es klingt mir vielleicht schlecht, das Leben auszutragen. Da würde ich gerne noch beten. Vielleicht bist du da und also ich bin jemand, der viel vieles macht und viel tut für Gott. Aber ich habe wie Mühe, mich auszustrecken, ihm zu begegnen. Das ist vielleicht mein Defensivgang. Es ist vielleicht zu Begegnen, wenn ich sage, das, das, das auch Emotionale oder auch das Beziehungsmässige liegt mir vielleicht manchmal nicht so. und wir Männer haben manchmal ein Knüppel auch noch ein mit, mit dem ganzen Unsichtbaren und Beziehung sowieso schon schwierig, oder? aber dann noch mit einer Unsichtbaren Beziehung ist doppelt Überforderung häufig auch für uns Männer. Ähm, vielleicht sagen wir, dort ist mein Defensivgang, den ich Durchbruch brauche. Und vielleicht ist es eine Befeigung, dass du merkst, irgendwie hat ganz viel zu geben und zu machen und Gott rührt mir etwas rein und jetzt stehe ich auf, über eine Verantwortung. Ich keine Ahnung, wo dein nächste Schritt ist in diesem Ende. Aber ich lade dich ein, frag dich mal Jesus. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir jetzt noch in die Worship möchten gehen möchten, wir möchten gerne das Abend mal nehmen miteinander. Ähm, wo du mit Jesus darst, dann Sagt Jesus, was ist eigentlich für mich dran im Moment? In welchem Punkt möchtest du mit mir einen Schritt gehen? Wo möchtest du mich herausfordern in meinem Leben? Wo darf ich vielleicht einen mutigen Schritt aufs Wasser wagen? Und wo ist vielleicht etwas schon total reif, wo ich genau weiß, was ich machen soll. Ich sage auch, jetzt mache ich es. Dann also, wir jetzt in eine Lobrisse, in eine Band, können wir mit dir mal hoch. Wir haben das Abendmahl hier. Kriegen, wir, ich sehe, sie sehen, sie würden gerne noch etwas sagen dazu. du schnell führen? vorne. Wir brauchen ja auch das Mikrofon. Genau. Äh, mein Mann und ich, die Firma, das Abendmahl vorbereiten. Und ich würde gerne das sagen.